0: Fies. Wenn ihr vielleicht eine Band habt oder mal in einer wart oder einfach nur so eine E-Gitarre zu Hause rumstehen habt, dann kennt ihr dieses Geräusch bestimmt. Das war eine Rückkopplung, auf Englisch Feedback. Und in der Regel ist das ein ungewollter Effekt. Dieses Feedback entsteht, wenn die Gitarre zu nah am Verstärker ist und das Signal der Gitarre über den Verstärker wieder von der Gitarre aufgenommen wird und wieder verstärkt wird und wieder über die Gitarre in den Verstärker und wieder und wieder und wieder. Ah, fies. Feedback ist, zumindest in der Musik also, eine Schleife. Dabei ist das Feedback, um das es heute geht, genau das Gegenteil von dem Feedback, das ich euren Ohren gerade zugemutet habe. Eigentlich ist das Feedback, um das es heute geht, sogar dazu da, um diese endlose Schleife, die sich immer wieder wiederholt und nur im Lärm endet, zu durchbrechen. Wenn man über Jahre hinweg in einem Team an einem Projekt arbeitet, dann kann man schon mal in so einer Art Schleife mit den immer selben Ideen und Gedanken landen. Und erst recht bei einem Videospiel, über das man vielleicht erst mit der Ankündigung oder ganz kurz vor Release sprechen kann. In den letzten Jahren haben einige der größten Veränderungen in der Art stattgefunden, wie Spiele veröffentlicht werden und wie sie entstehen. Das Internet bringt Fans und Firmen immer näher zusammen, mal mit guten und mal mit schlechten Effekten. Riesige Multiplayer-Spiele versuchen ihr Publikum über Monate und Jahre hinweg zu fesseln und auf deren Wünsche hin zu optimieren. Und ein gewisser Trend namens Early Access wurde vom ebenso innovativen wie umstrittenen Indie-Geschäftsmodell zu einem neuen Standard in der Spieleentwicklung. Das Stichwort lautet Community. Die Spielerinnen und Spieler bekommen immer mehr Einfluss auf die Art, wie ein Spiel entsteht. Bewusst und unbewusst. Und genau darum geht es diesmal. Mein Name ist Daniel Ziegner, das hier ist der Podcast-Feed von Gamestar Plus und ihr hört Hinter den Pixeln, einen Podcast über die Hintergründe der Spieleentwicklung. Also, ich habe jetzt wirklich lang genug drum herum geredet. Steigen wir also direkt an der Stelle ein, wo sich die Spielerschaft auf der einen und die Spielestudios auf der anderen Seite direkt treffen. Beim Community-Management.
1: Hallöchen, mein Name ist Gudi und ich arbeite als Community-Representative bei Ubisoft.
0: Genau, Co Community-Representative. Ich glaube, ich habe immer Community-Managerin gesagt. Kannst du mal, also was macht ein Community Representative.
1: Als Community Representative ist man sozusagen der Sprache oder Community. Wir interagieren mit den Spielern auf diversen Kanälen, sei es Facebook oder die Foren oder Twitter, und sie sammeln positives und natürlich auch negatives Feedback in Bezug auf unsere Spiele. Wenn man also nicht gerade mit dem Kundensupport redet, sind wir mit die erste Anmachstelle für die Fans. Wir bekommen die allgemeinen Stimmungen mit und können Tendenzen sowie Sorgen und Wünsche erfassen und leiten das dann am Ende an unsere Community Developer und Manager weiter.
0: Wie muss man sich den, den konkreten Arbeitsalltag bei dir dann vorstellen? Also, so bei einem, jemandem, der irgendwie in der Spielentwicklung, weiß nicht, programmiert oder Sounddesign macht, hat man vielleicht vom Namen des Berufs direkt so ein Bild. Aber womit verbringst du konkret dann deinen äh, dein, dein Arbeitstag? Schaffst also, du den ganzen Tag irgendwie auf, auf, auf Twitter und Facebook oder? <lacht> ist das ein das ist, vieles Vorurteil?
1: Ja, das ist komplett unterschiedlich. Also manchmal ähm, arbeiten wir den ganzen Tag quasi an Facebook oder Twitter und beantworten dann die Fragen der, der Fans. Es gibt auch Tage, wo wir nur an Reports sitzen, das heißt, wo wir die ganzen ähm, Meinungen und Kritik und Wünsche der Fans sammeln und dann auswerten und äh, weiterschicken.
0: Hast du ein Gefühl, was das vom, ja, ich weiß nicht, wie man es jetzt, mit der Feedback bemisst, aber vom, vom Umfang, was du so an, an Nachrichten bekommst oder liest pro Tag?
1: Es sind wirklich, es sind sehr viele. Wenn du äh, einfach mal über Facebook guckst, die Antworten da, das können sehr viele sein. Ähm, und weil es halt so viele sind, sind wir im deutschen Team vier Community Representatives, die sich dann die Spiele aufteilen. Ähm, somit äh, schränken wir das alles so ein bisschen ein. Aber es sind schon wirklich sehr viele User, die dann wirklich täglich mit uns kommunizieren. Dort Im Forum haben wir eine konstante Community. Das heißt, wir, ja, wir kennen sie quasi und sie kennen uns auch vom Namen her. Sie sehen ja unser Nickname. Ähm, während es bei Social Media etwas, ja, nicht unpersönlicher, aber da kann ich die Zahl halt überhaupt nicht bemessen.
0: Wenn man so das Internet als Ganzes nimmt, dann wird ja auf jeder Plattform unendlich viel über Videospiele diskutiert, irgendwie, wenn man auf Reddit surft oder wo auch immer. Du befasst dich aber quasi mit dem Feedback, wo Leute direkt an offizielle Kanäle rankommen?
1: Ja, auch. Ähm, also wenn wir mit den Kunden selbst kommunizieren und das über Social Media tun, dann schreiben die uns natürlich direkt an, also wir werden jetzt keine ähm, anderen Unterhaltungen sprengen und dann reingrätschen und sagen, hi, hey, ähm, das machen wir nicht. Aber was wir machen, ist Social Media auswerten, also auch wenn die jetzt nicht an unsere Kanäle schreiben und zum Beispiel mit Freunden äh, auf Twitter über Assassin's Creed, sage ich mal, reden, dann fassen wir das natürlich auf und dann äh, fließt das in die Reports mit ein.
0: Ubisoft hat aus dem Feedback eine Wissenschaft gemacht und ist damit erfolgreich. Zum Launch des Hackerspiels Watch Dogs 2 etwa erschien die Webseite Predictive Worlds, eine Kooperation mit der Cambridge University, die Datenspuren im Internet nutzte, um Vorhersagen über die User zu treffen, zum Beispiel über Lebenserwartungen, Musikgeschmack oder das aktuelle Gehalt. Das war natürlich auch ein Marketing-Gimmick, denn die Themen des Spiels wie Überwachung und Vernetzung kommen auch in diesem Projekt ganz zentral vor. Aber es zeigt auch, wie gut Ubisoft weiß, mit diesen wertvollen Daten umzugehen und genau das abzuliefern, was die Spieler und Spielerinnen wollen. Diese Reports, die da erwähnt, sind ein Werkzeug, mit dem ein Unternehmen wie Ubisoft versucht, die unfassbaren Massen an Feedback auszuwerten. Das klingt in Zeiten von Facebook-Leaks erstmal furchtbar böse, aber Goody versicherte mir, dass Ubisoft natürlich nur die Stimmung aus öffentlichen Daten erfasst. Das ist dann so, wie wenn ich auf Twitter nach hinter den Pixeln suche, um rauszufinden, ob irgendjemand seine Meinung zu diesem Podcast kundgetan hat. Nur, dass das bei Assassin's Creed wohl ungefähr 10 Millionen Mal so viele Suchergebnisse sind. Denn, und das musste ich mir selbst, erst einmal verdeutlichen, was auch immer ich selbst für Erfahrungen mit Feedback habe, sei es in den Kommentaren unter einem Artikel auf gamestar.de oder einem 50 Mal retweeteten Witz, die Maßstäbe sind hier doch noch einmal ganz, ganz andere. Kann ein Community Representative da überhaupt noch den direkten Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern halten oder werden die dann alle zu einer anonymen Masse? Wie viel Stehst du denn direkt in Dialog mit Spielerinnen und Spielern? Weil wir jetzt am Anfang nur das, vor allem das erwähnt hatten, dieses ähm, so Stimmung äh, aufnehmen.
1: Eigentlich äh, das ist komplett der Dialog. Also es sei denn, ich mache die Reports. Ähm, Im Forum ist ja er der direkte Dialog, wo ich dann auch Fragen beantworte oder ähm, Tipps geben kann und versuche, Fehlerquellen a aufzunehmen und b auch ähm, dabei zu helfen, diese Fehlerquellen zu beseitigen. Aber... Ich kann auch im Forum, also speziell im Forum, selber Kontakt mit den Spielern aufnehmen, indem ich Fragen stelle oder ähm, sie sozusagen auffordere, Screenshots zu zeigen oder so. Ja, bei Social Media ist es ähnlich. Da wird natürlich zuerst mit, mit uns der Kontakt gesucht. Das heißt, ich antworte und reagiere. Ähm, aber da ist auch der 1 zu 1 Kontakt auch da. Während äh, bei Facebook kann man nicht wirklich sehen, wer jetzt was geschrieben hat. Aber wenn jemand bei Facebook antwortet oder bei Twitter antwortet, sind das im Regelfall auch wir Community-Representative.
0: Ja, das ist ja wirklich ein, ein Unterschied dann ja, zu so einem großen und eher anonymen Account halt auf, auf so einer Facebook-Seite. Das
1: Forum an sich ist ja für alle da. Das heißt, man kann auch Words erstellen, wenn man ein einfacher User ist und das wird auch von einfachen Usern auch beantwortet. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn dann jemand Offizielles da ist und man mal offiziell Stellung nehmen kann und... Ähm, auch wirklich da ist, um die Fragen zu beantworten und dann auch Zugriff auf die entsprechenden Infos hat. Das ist schon schöner, als wenn das Forum nicht moderiert wäre. Und natürlich, wir haben zusätzlich noch Moderatoren.
0: Forenmoderatoren, Community Representatives, Community Manager, Community Developers, Supportmitarbeitende, Social Media Teams und PR-Abteilungen. Es sind ganz schön viele Menschen damit beschäftigt, sich mit unseren Fragen, Wünschen und 50-mal retweeteten Witzen auseinanderzusetzen. Wie war denn dein beruflicher Werdegang? Wie bist du zur Community Representative geworden?
1: Ja, puh, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich war erstmal mal Zahnarzthelferin für die Dauer der Ausbildung. Dann habe ich studiert, und zwar Archäologie. Und äh, dann habe ich noch ein Semester Germanistik rangehängt. Hatte zwischenzeitlich aber auch einen Blog das heißt, zwischenzeitlich hatte sehr viele Jahre lang einen Blog. Ich glaube, insgesamt acht, ja, acht Jahre lang einen Blog. Habe dadurch ähm, Social Media kennengelernt, habe dadurch äh, viel gebloggt, habe Kontakte geknüpft im Bereich äh, Journalismus, habe dann auch als Editor gearbeitet, habe als Social Media Managerin gearbeitet bei einem Escape Room und äh, habe verschiedene Sachen im Internet gemacht. Also ich bin da ziemlich reingewachsen. Das ist eigentlich Learning by Doing gewesen für mich. Und der nächste Schritt war dann äh, Ubisoft, also es gibt nicht den Weg, wie man Community Representative werden kann, aber eine Affinität zu Social Media und Internetthemen und natürlich auch Gaming <lacht> hilft auf jeden Fall.
0: Hat sich dein Bezug zu, oder darüber, wie du öffentlich über Videospiele irgendwie äh, sprichst, geändert? Dass du jetzt quasi nicht mehr die Person bist, die irgendwie auf Social Media oder im Blog ähm, über die Spiele von der Firma schreibt, sondern auf der anderen Seite ist und das alles ähm, liest und quasi die Empfängerin
1: ist? Ich bin natürlich noch die gleiche Person. Das kann ich schon mal hundertprozentig sagen. <lacht> Aber jetzt mit diesem Hintergrundwissen agiere ich natürlich ein bisschen anders. Ich weiß, was jetzt alles dahinter steckt und dass nicht alles so einfach ist, wie es nach außen scheint. Von daher, ja, ich bin, glaube ich, jetzt deutlich positiver. Ja, was ich häufig höre oder gehört habe, ist, dass sich die Social-Media-Manager oder generell die Leute, die sich dann mit den Spielern befassen, öffentlich dass es ihnen egal sei, wie es den Gamern geht und was für eine Meinung sie haben und dass sie einfach nur ähm, Marketing-Sprech ähm, loswerden möchten. Allerdings, wir sind selber alle Spieler, also alle, die jetzt äh, in einem Kollegenkreis arbeiten und ähm, wir verstehen alle die Sorgen und Nöten der Spieler und von daher ähm, sind wir, glaube ich, näher an den Fans dran, oder an den Spielern dran, ähm, als man glauben möchte. Und wir kümmern uns tatsächlich darum, ähm, wie die Meinung ist und wir versuchen auch ähm, zu helfen, wo wir können. Wir versuchen, ähm, Kritik auch weiterzuleiten und uns ist wirklich wichtig, ähm, dass die Kritik auch gehört wird. Natürlich können wir nicht gewährleisten, dass jetzt, äh, jedes Detail dann geändert wird und es ist auch ähm, unmöglich beim Spiel selbst, weil nicht alles geändert werden kann und äh, es natürlich auch viel zu viele Meinungen ja. gibt, um jede, jedem Einzelnen gerecht zu werden, aber ja, Grundsätzlich sind wir doch näher an der Community dran, als viele glauben, glaube ich.
0: Bei einer Firma von der Größe von Ubisoft mit Millionen verkaufter Spiele und diversen Franchises könnte man meinen, denen ist doch egal, was die Leute wollen. Gerade die Assassin's Creed-Reihe hat ja, wenn man nach den Fans geht, durchaus ihre Aufs und Abs gehabt. Einige Jahre nach Unity, das online zum Gespött wurde, ist mit Odyssey gerade mal wieder ein großes Auf zu vermerken und sogar Skeptiker lassen sich aufs Neue von der Serie begeistern. Also wurden aus dem Feedback der vorhergehenden Spiele scheinbar die richtigen Schlüsse gezogen. Das aktuelle große Spiel von Ubisoft ist ein gigantisches Singleplayer-Rollenspiel, das durchzuspielen etwa 65 Stunden braucht. Und das gilt nur für die Hauptmission. Man kann sich damit also eine ganze Weile beschäftigen. Das Feedback, das Goody für Ubisoft sammelt, ist also Feedback für ein fast schon altmodisch veröffentlichtes Spiel. Das Team werkelte einige Jahre daran, es kommt fertig auf Konsolen und PC und das Feedback bezieht sich immer auf ein Spiel, das eben schon fertig ist. Und genau so war es lange üblich in der Spieleindustrie, bis vor ein paar Jahren einige Indies kamen und es anders machen wollten. Minecraft, DayZ oder Prison Architect etwa waren Vorreiter eines kompletten Bruchs mit dieser klassischen Art, wie Spiele entstehen. Sie erschienen schon unfertig und wurden dann mit Hilfe der Community durch Feedback weiterentwickelt. Das Modell, die Spielerinnen und Spieler selbst zumindest mit einer Hand oder einer halben Hand ans Steuer zu lassen, war gerade am Anfang nicht unumstritten, ist mittlerweile aber zu einem ganz normalen Teil der Release-Kalender geworden. Auch große Studios wagen zunehmend diesen Schritt, um ihren Entwicklungsprozess zu öffnen. Darunter auch Crytek mit ihrem Multiplayer-Shooter Hunt Showdown. So, jetzt, jetzt wirklich von vorne. Äh, ist Hunt Showdown euer erstes äh, Early-Access-Spiel?
2: Also Hunt Showdown ist bei uns das, das, erste, das erste Mal, dass wir in diese Richtung gehen. Dementsprechend auch einfach eine sehr neue Erfahrung für uns.
0: Das ist Dennis Schwarz, der Lead-Designer von Hunt Showdown. Eine Stimme, die ihr in diesem Podcast schon einmal gehört habt. Denn Dennis war bereits in der Folge über
2: Cheats zu Gast. Gerade diese... Diese nie mit der Community. Wir haben zusammen mit, mit Warface, mit unserem Peer Studio, schon Erfahrung gehabt, wie es, was es bedeutet, so ein Live-Produkt längere Zeit zu mitnehmen und auch so eine Community aufzubauen und so, aber im Bereich Early Access sind wir mit Handschuhen das erste Mal Also.
0: Um, mal ganz praktisch gefragt: Wie, wird das, wie, wie erfasst ihr Spielerfeedback? Weil Spielerfeedback ist ja die Sache, die man bei so einer Early Access-Entwicklung äh, am, am meisten wahrscheinlich mit einbeziehen möchte für die, für die äh, Weiterentwicklung.
2: Also wir haben, wir haben bei uns auf unserer Webseite haben wir eine separate Feedback-Kategorie, also feedbackhandschuhband.com zum Beispiel. Da kann man dann direkt draufgehen. Wir nutzen äh, da verschiedene verschiedene Kanäle. Also so Feedback-Software, die wir integriert haben, da haben wir unsere eigene Kanäle und da können User quasi ihr Feedback posten. Und das ist für uns eine ziemlich wichtige Quelle halt auch, um so ein bisschen unsere nächsten Patches durchzuplanen, dass wir halt immer wieder Community-Feedback mit einbeziehen. Was wir in Bayern natürlich haben, ist jetzt neben diesen, diesen Webpage-basierten Geschichten, das heißt, wir haben halt eine sehr starke äh, Social-Community-Präsenz. Das heißt, wir haben unser also einen Discord-Kanal, ähm, wir haben äh, darüber hinaus unsere Twitch- und, und steam forum sofort. also unser, unser Community-Management-Team, das ist halt in all diesen verschiedenen Kanälen, nimmt das Feedback mit rein und bringt es halt auch dann wiederum zum dev team sodass wir halt die Sachen berücksichtigen können. Wir werden dann zum Beispiel Polls gemacht über neueste Änderungen von Patches. Also heißt, wir nutzen so ein bisschen unsere Community dazu zum, zum zum Gegenchecken. In die Änderungen eigentlich gut, die wir da gemacht haben? Was müssen wir weiter verändern? Was sind große Themen, die gerade die Leute interessieren? Können wir da irgendwie versuchen, die in den nächsten Patches in unserer Roadmap reinzumachen? Die zum Beispiel auch online auf unserer Webpatches. Das ist ganz genau sehen von der Community aus. Was kommt eigentlich als nächstes? Also was sind kurzfristige Ziele, mittelfristige und langfristige? Und wann können die Leute ungefähr erwarten, wann diese Sachen dann online sein werden?
0: Auch wenn das Release-Modell von Hand ein gänzlich anderes ist als das von Assassin's Creed, eine Sache ist doch gleich. Feedback und Community sind ganz zentrale Aspekte. Vor, während und nach dem Release. Ob in eigenen Foren oder auf Social-Media-Plattformen, die Nähe zur Community hat natürlich zwei Aspekte. Zum einen ist da die ganz praktische Kundenbindung. Zum anderen ist da aber auch ganz besonders bei Early Access der konkrete Eindruck, welche Teile des Spiels den Spielern am besten gefallen. Kannst du könnt ihr ungefähr abschätzen, wie der Anteil ist von eurer Gesamtspielerbasis zu denen, die aktiv ähm, sich an diesem Feedback-Prozess beteiligen? So
2: Pi mal Daumen? Oh, Pi mal Daumen das ist schwer zu sagen. Also ich, was natürlich bei so ist immer wichtig zu sehen, ist es hat natürlich nur, nur ein Teil der Community. Ist egal, wie man sich Mühe gibt, immer engagiert bei dem Spiel das ist also. Du hast immer nur einen gewissen Prozentsatz, der sich dann quasi die Mühe macht, eben auch Feedback zu geben oder einfach nur aktiv zu sein in der Community. Und man muss bei sowas natürlich dann auch mal ein bisschen schauen, wie bewertet man das Feedback von einem Teil der Spielerbasis gegenüber vielleicht den Bedürfnissen der gesamten Spielerbasis. Was mhm. also so ein bisschen dieses Problem der Vocal Minority, also so der sehr lauten Minderheit, die die eventuell dann nach bestimmten Sachen schreit oder fordert. Und das ist immer die Frage, kann man dem dann Rechnung tragen, macht es Sinn oder muss man bei manchen Sachen man einfach sagen, wir müssen in eine andere Richtung gehen, weil wir noch ein anderes Ziel im Hintergrund haben, zum Beispiel, dass halt alle Spieler, nicht nur die kleine Community, äh, das, äh, quasi diese Änderungen dann bekommen. Also es ist, wie gesagt, immer so diese Balance erhalten.
0: Die, die sich da sehr aktiv an dem Feedback beteiligen, haben die eine andere Beziehung zum Spiel? Kriegt ihr das irgendwie äh, mit in der Community? Sagen wir mal so, wir ich, ich gehe davon aus, dass sie das tun, sonst würden sie ja nicht aktiv in
2: der Community sein. Das sind ja schon ein bisschen unsere so Champions auch. Das sind, das sind Leute, die so ein bisschen die Flagge hochhalten für das Spiel, die so also auch nach draußen reden, hier spielt das Spiel, das macht Spaß. Das sind die, die wir schon überzeugt haben. Und dementsprechend haben die natürlich auch ein sehr großes Gewicht, was ihre Meinung angeht bei uns. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schauen, wie können wir quasi den Bedürfnissen von allen Spielern Rechnung tragen. Weil es zum Beispiel das Risiko, was man natürlich hat, ist, dass gerade mit dem early Access spiel das Spiel entwickelt sich ja. Das heißt also, wir kommen mit einem Basis Set an Features raus und dann über Updates werden wir dann dem Spiel langsam Stück für Stück seinen Feinschliff geben, den Charakter eben fehlende Features hinzufügen und das Risiko, was man natürlich bei so einem Prozess hat, ist, dass die Leute, die vielleicht am Anfang mit dabei waren, das Spiel genauso lieben, wie du es am Anfang gezeigt hast. Und was diese Leute natürlich auch realisieren müssen, ist, dass dieses Spiel sich ja nach wie vor noch entwickeln wird. Das heißt, es werden noch Änderungen in so ein Spiel reinkommen. Und da so ein bisschen halt den Umgang mit der Community zu finden, das richtige, richtige Maß an, wie viel von diesen, von, diesen, von diesen alten Ideen behalten wir, wo entwickeln wir uns weiter, das ist halt äh, sehr, sehr wichtig. Also so ein bisschen eigentlich das Miteinander in der Community zu finden.
0: Hattet ihr schon mal den, den Fall, dass eine Idee, die ihr hattet, in einem so einem direkten Konflikt stand zu dem, was die Spieler sich gewünscht haben oder der laute Teil der, der Spielerschaft?
2: Nein, also was wir als Shooter natürlich immer haben, ist, dass jede Waffenänderung, die man reinbringt, ist natürlich super kontrovers, weil es ist ein Shooter. Und da hat jeder natürlich dann mindestens eine Meinung. Also wenn man dann zehn Leute fragt, kommt man elf Meinungen zurück. Das ist auch ganz normal. Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Präferenzen. Also das ist natürlich das, was eher mal so ein bisschen äh, Diskussionen auslöst und wo man mehr Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber jetzt große äh, visionäre Unterschiede, wo das Spiel sich bewegen soll in unserer Community, haben wir eigentlich nicht gehabt. Wir haben ganz klar gemacht, dass dieses Spiel einen sehr wichtigen Kern hat, dem Spieler Informationen vorzuenthalten. Und das macht auch so ein bisschen ein leichtes, leichtes Hardcore-Feeling in dem Spiel aus. Das ist auch ganz bewusst gewollt. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt keine, keine Wild-West-Zombie-Simulation. Und da die Waagschale zu halten zwischen ein paar, na, doch eher vielleicht Nischen-Features einzubauen, aber auch noch so ein bisschen auch manche Features, die vielleicht eher im Mainstream äh, dann äh, eher, eher in die Richtung gehen, das ist wichtig, da die Balance zu finden.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel für eine, für eine Sache, die ihr, ähm, ein konkretes Beispiel, was ihr geändert habt, was durch, ähm, durch Feedback entstanden ist, wo ihr vielleicht so von euch aus nicht ähm, drauf eingegangen werdet oder nicht drauf gekommen werdet?
2: Ähm, ja, wir hatten zum Beispiel diese Death Screens gemacht. Das heißt also, ähm, hatte ich eben so ein bisschen äh, angerissen, ja. das, das ist ein Bildschirm, der dir, wenn du tot bist, ein bisschen erklärt, warum bist du eigentlich gestorben dass also, du während all diese Informationen nicht bekommst, wenn du spielst, also du weißt nicht mehr, ob du jemand anderen getötet hast, du musst also hingehen und gucken, ob da wirklich einer liegt am Ende. Dementsprechend hast du so diese, diesen gesunden Level an Paranoia im Spiel. Ähm, allerdings, wenn du wenn du selber drauf gehst, wenn dich irgendeiner legt, dann hast du den, den Vorteil zu wissen, dass du weißt, wer war es, welche Distanz war es, äh, mit welcher Waffe war es ein Kopfschuss, war es durch eine Wand durch. Das heißt, du kriegst so ein bisschen mehr, ja doch. Aufklärung, also das Mysterium wird so ein bisschen am Ende gelöst, weil jetzt ist es ja egal, du bist ja tot. Ähm, und das war ein Feature, was auch so ein bisschen als Community-Request kam, einfach ein bisschen mehr Informationen zu haben, äh, ein bisschen mehr zu verstehen, warum bin ich eigentlich gestorben, gerade so in Bezug auf auf äh, doch, das, das schnelle Schreien nach, oh, der muss gecheatet haben, hilft das halt so ein bisschen diese Aufklärung reinzubringen, dass die Spieler noch weiter verstehen, ob, oh, ja, das macht Sinn, ein Schrofflinter aus sieben Meter Distanz, wahrscheinlich hat er mich legitim damit umgeschossen. <lacht>
0: Ah, genau, von den Deathcamps hatte Dennis ja schon in der Cheat-Folge erzählt. Das war übrigens die vierte Folge von Hinter den Pixeln, die ihr auf gamestar.de plus immer noch finden könnt. Okay, und so viel zu meinem eigenen Community-Building. Feedback besteht aus Daten. Spiele sind digital und man kann bestimmte Aspekte daher ganz direkt erfassen sei es etwa, ob der Ping gerade schlecht oder gut oder eine besonders beliebte Waffe im Spiel festzustellen ist. Aber, und auch das ist ein bisschen wie in der Cheat-Folge, die vermeintlich objektive Wahrheit und die Wahrnehmung und Meinung der Spielerschaft decken sich nicht immer genau miteinander. Also ihr erfasst ja sicher auch Statistiken, abseits von dem, was Spieler aktiv an Feedback zurückgeben, die Server-Statistiken
2: Genau, also wir haben, wir haben natürlich Telemetrie. Das heißt, also wir verstehen genau, wie viele Spieler sind in der Session drin. Wir verstehen, wie, wie lange leben sie im Schnitt. Wir verstehen, welche Waffen nutzen sie oder welches Equipment bringen sie in die Mission am ehesten mit. Das sind natürlich alles wichtige Sachen, die wir für unser Balancing vom Spiel natürlich auch berücksichtigen müssen.
0: Ja, wie muss man sich dieses, diesen, diesen Balancing vorgehen? Das ist ja bei einem Multiplayer-Spiel so ein ganz ganz heißes äh Thema auch wo du, wie du vorhin schon sagtest, immer auch viel mit Meinung zu tun hat, welche äh, Waffe jetzt wie stark sein sollte zum Beispiel. Wie, ähm, ja, wie, wie weckt ihr das ab? Wie, die, die, die harten Zahlen, die ihr habt, gegen vielleicht die, die Meinungen oder die Wahrnehmung der, der Spieler, wie genau äh, weckt ihr das ab, wenn ihr ja, am, am Balancing arbeitet?
2: Da gibt es gar nicht die eine Lösung zu, sondern das ist eher, dass man versuchen muss, seine Quellen, so die Informationen, die man bezieht, so weit wie möglich zu streuen. Zum Beispiel, was wir machen, ist, wir nutzen natürlich auf einerseits die, die harten Statistiken, die wir aus unserem Telemetriesystem rauslesen. Allerdings sind das natürlich jetzt erstmal trockene Daten, die brauchen ja einen Kontext. Das heißt also, was wir genauso machen, ist, wir, wir spielen das Spiel natürlich untereinander. Wir spielen das Spiel auch ganz bewusst mal mit zufälligen anderen Spielern und fragen sie auch aus. Also so ein bisschen so quasi ingame-voll-technisch, was richtig lustig ist. Da kriegt man manchmal die, die interessantesten Antworten und wir schauen uns natürlich auch so ein bisschen an, was jetzt zum Beispiel eher unsere, unsere ja, besseren Spieler machen, zum Beispiel die meisten Streamer sind ja doch auch sehr fähige Spieler, das heißt, da kann man auch sehr viel über das Game das Gängige Meta lernen, also dominante Strategien, die besten Equipment-Kombinationen und so weiter und dann die Informationen, die wir da rausziehen, also was wir daraus lernen, das gleichen wir dann mit unseren Daten ab und können daraus so ein bisschen Entscheidungen treffen, hm, im Meta wird vielleicht gerade dieses Item oder diese Waffe Deutlich zu viel benutzt. Was können wir machen, um das vielleicht ein bisschen wieder runterzubringen? Nicht um die Leute zu bestrafen, die diesen Weg gewählt haben, sondern eher einfach um ein bisschen Variation im Spiel zu halten. Weil, wenn alle Leute mit derselben Waffe umrennen, ist es natürlich auch langweilig. Das so ein bisschen das Nutzen, um einfach zu sagen: hey, vielleicht müssen wir den Preis erhöhen oder vielleicht müssen wir den Rückstoß ein bisschen, ein bisschen reduzieren, abhängig davon, welche Richtung man so eine Waffe bewegen möchte. Da haben wir dann verschiedene Hebel zur Verfügung.
0: Seien wir mal ehrlich, das Internet ist nicht immer der netteste Ort, formuliert Kritik nicht immer konstruktiv und objektiv und hält sich auch nicht immer im Ton zurück. Ein kleines Indie-Studio aus Berlin hat das in diesem Jahr bemerken müssen. Während Assassin's Creed Odyssey die Fans begeistert und Hunt Showdown eine eingeschworene Community aufbauen konnte, mussten sich Phantom 8 vor allem mit negativem Feedback zu ihrem Spiel Past Cure befassen. Das mit dem Feedback ist ebenso eine Sache. Ah, ja genau, wie beim Gitarrenverstärker. Feedback kann nicht nur ein positives, kreatives Werkzeug sein, sondern halt auch mal richtig wehtun. Besonders, wenn es zu laut und zu eintönig ist. Review-Seiten etwa verdeutlichen niedrige Durchschnittswertungen mit tiefroten Kästen, die wie eine Warnung abschreckende Wirkung haben sollen. Und gerade auf Twitter oder Reddit und in den Kommentarspalten unter Artikeln wird nicht immer sachlich diskutiert. <lacht> also wirklich nicht, da kann der Ton schon mal richtig fies sein und das Feedback eben zum ohrenbetäubenden Lärm werden. Ich wollte wissen, wie man mit solchem negativen Feedback umgeht und ob man daraus vielleicht doch noch etwas
3: Gutes gewinnen kann. Ich bin Simon, ich bin der Managing Director von Phantom 8 Studio, einem ziemlich neuen Indie-Studio aus Berlin und wir haben vor einiger Zeit unser erstes Spiel Past Cure released und haben diese Woche einen großen Patch noch nachgelegt.
0: Diese letzte Woche war natürlich nicht die Woche, in der ihr diesen Podcast jetzt hört, sondern die Woche, in der ich das Interview aufgezeichnet habe. Und das war bereits im Juli. So viel nur, um eine Verwirrung da zu vermeiden. Ähm, weiter im Text.
3: Ähm, wir sind jetzt noch zu fünf. In total waren wir acht Mitarbeiter. Im Durchschnitt haben wir Past Cure eigentlich mit ähm, sieben fulltime equivalents über die ganze Zeit von... 24 Monaten entwickelt.
0: Genau und seitdem arbeitet ihr äh, nach wie vor weiter am Spiel und entwickelt es weiter quasi nach dem nach dem Feedback, das ihr bekommt. Jetzt ist ja eine Sache, für die man ja leider muss man sagen äh, von euch gehört habt, dass ähm, ihr recht viele negative äh, Reviews initial bekommen habt, als das Spiel erschienen ist. Ähm, fangen wir vielleicht da mal an. Weil so, so ein Review ist ja irgendwie was, womit jemand ausdrücken möchte, was, was er gut und schlecht findet an dem ähm, Spiel. Und das sollte ja irgendwie im sinnvollsten Fall äh, konstruktiv sein. Weil am Ende wollen ja alle, dass das Spiel irgendwie gut sind. Wie, wie habt ihr das negativen Kritiken für euch so äh, ähm, erlebt, die ihr da bekommen habt nach dem Release?
3: Ja, es war... Es war natürlich nicht äh, so schön, um, 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 um einige negative Kritiken zu lesen, aber wir haben uns eigentlich ziemlich schnell gesagt, okay, lass uns das benutzen, um, um, um halt uh, nochmal nachzulegen und das Spiel zu verbessern. Und dann haben wir eigentlich unabhängig in dem, in dem CV jetzt eine, eine Kritik geschrieben wurde, oder also eine Review geschrieben wurde, haben wir uns eigentlich probiert selber, sachlich die Punkte rauszuholen oder zu identifizieren. Ähm, wo es dann ähm, Feedback gab und dann haben wir die gruppiert äh, über alle Sachen hinweg. Wir haben auch gute Reviews bekommen, haben die zusammengefügt und haben dann geguckt, okay, was sind die, ähm, wo können wir den most gains rausholen, also die meisten Gewinne rausholen und haben uns dann eine Roadmap gemacht, um diese Sachen umzusetzen.
0: War es schwer irgendwie, ähm, die, die, da ich sag mal, objektiv die konstruktiven Sachen ähm, rauszuholen, weil so ein, Sp so ein Spiel an dem man zwei Jahre arbeitet, das ist ja ja da, da steckt ja viel 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 äh, Herzblut drin wie wie ähm, ja wie wie sag mal wie wie schwer war das da ähm, so, so neutral wie möglich ranzugehen an sowas
3: ja, nee, wir haben einfach geguckt, was wurde geschrieben, effektiv. Und hier und da war es natürlich auch ein bisschen, ähm, ähm, da, da wir halt nicht ganz genau wussten, okay, welche Stelle im Spiel war jetzt gemeint. Aber meistens war es eigentlich eindeutig und haben wir die Sachen echt rausgeschrieben, Punkt für Punkt, in eine Liste gepackt und die danach halt zu, zusammensortiert, wo es halt das Gleiche gab. Und dann haben wir geguckt, was kam am häufigsten vor. Äh, zum Beispiel war das das, das, das parking äh, lot level ähm, dass das ein bisschen eintönig war zum Beispiel, das war ein, groß, ein großer Kritikpunkt. Da haben wir dann halt was dran gemacht, weil das kam dann halt meistens zurück oder das, äh, das Fadenkreuz beim Schießen nicht so optimal war. Solche Sachen, die halt dann sehr, sehr ähm, oft zurückkamen, haben wir dran was gemacht. Und dann eben natürlich auch Sachen, an denen man noch was ändern kann. Ne? Ja, du
0: hast jetzt schon, schon ein Beispiel gemacht, aber hast du noch ein paar andere Sachen, die ihr konkret so, ähm, wirklich jetzt in, in diesem zum Beispiel in diesem großen ähm, Patch, den ihr jetzt zuletzt äh, veröffentlicht habt,
3: da müsste ich mal die Patch-Notes dazu nehmen. <lacht> wir haben vieles geändert. Also wir haben zum Beispiel die, äh, seine Special-Skills geändert. Das heißt, die ähm, seine beiden Skills, da haben wir dran geschraubt, dass die auch dann mehr Einfluss haben auf, auf seine Psyche. Ähm, zum Beispiel kommen jetzt, wenn du deinen sanity -Meter, an dem dir ja gelingt sind, die beiden Skills, wenn du den aufgebraucht hast, ähm, merkt man viel stärker den Einfluss der, der Albtraumwelt im Spiel. Das war davor nicht. Das heißt, du hast richtig Einfluss, desto mehr du den, den Zellentimeter benutzt, desto mehr Einfluss wirst du merken im Spielverlauf. Wir haben noch probiert, neue Gegner reinzubringen. Wir haben äh, neue Rätsel mit reingebracht, um die Variationen halt in diesem Parking-Lot-Level zu erhöhen und sind da halt halt auch die Reale und die die Albtraumwelt noch mehr vermischen lassen. Des Weiteren haben wir, ähm, was haben wir noch gemacht, das, das Tutorial-Level haben wir überarbeitet am Anfang und wir haben grafisch nochmal nachgelegt. Ja, wir sind dann äh, auch für, der, für die PlayStation-Patch, der jetzt die nächsten Tage rauskommt, wo wir noch im Testen sind, ähm, da wird nochmal grafisch richtig nachgelegt, dass da auch, es äh, das richtig Unreal Engine aussieht, sagen wir mal so. Das ist ja schon,
0: also ich sag mal, so, so, so querbe technische Verbesserungen, ähm, Balancing und so Polish, Fine-Tuning äh, hier und da. Das ist ja nicht unbedingt ähm, normal, dass ein Entwickler das irgendwie auch macht nach dem Release. Was war denn so eure direkte Motivation, jetzt nochmal direkt ein, ein halbes Jahr quasi weiter ähm,
3: so intensiv an dem Spiel äh, zu arbeiten? Also der, die Spieler eigentlich am Ende. Ne? Also wir wollen schon ähm, zeigen, dass wir ein kleines, aber auch ein ambitioniertes Indie-Studio sind, was, was coole Spiele machen will und äh, die die Spieler auch zufriedenstellen will und auch ihre Community. Und wir haben einfach echt auch gehört. Ne? Also wir haben jetzt nicht nur die Reviews gelesen, sondern wir haben auch aktiv bei uns auf dem Twitter-Channel mit den Leuten zusammengearbeitet, wir haben gefragt, was wollt ihr an Verbesserungen, was seht ihr an Verbesserungen, da hat auch große Runden gemacht und wir wollen halt die Leute zufriedenstellen und wir wollten halt auch ein, ein komplett fertiges Produkt abliefern, was dann auch Sinn macht. Ne? Wir haben, am Ende, das ist halt auch unser erstes Spiel gewesen, wir waren vielleicht auch ein bisschen ängstlich und auch ähm, ja, budgetweise äh, getrieben, um das Spiel dann rauszubringen. Und haben uns dann echt dann nochmal herangesetzt, ne? weil wir echt dann noch das Produkt liefern wollten, wo wir alle hinterstehen und sagen, okay, das ist das Beste, was wir mit dem kleinen Studio liefern können.
0: Bei Reviews ist ja irgendwie klar, die, die erscheinen irgendwie auf den Online-Publikationen, die, die, da, da ist klar, wo man die herkriegt. Aber ähm, ja, bei den Spielern hat man ja nicht so die eine äh, Anlaufstelle. Wie habt, ihr, wie habt ihr da irgendwie ähm, Kontakt mit den Leuten, die es wirklich dann äh, gekauft haben und spielen?
3: Also auf, auf Steam sind wir einmal normalerweise sehr responsiv und aktiv äh, in, in, unserem, ähm, in unserem Forum, glaube ich, von unserem Spiel. Also auf der, auf der, auf der Steam-Seite. Und dann halt echt auf Twitter. Ne?
0: Twitter, Facebook, Steam und Co. Es ist ja oft so, dass man sein Feedback gar nicht mehr aktiv suchen muss heutzutage. Weil ohnehin alle von uns schon jederzeit ihre Meinung und ihre Hot Takes ins Internet senden. Also jedenfalls denke ich, dass ihr das auch so macht. Und ich nicht alleine mit meinem Social-Media-Mitteilungsbedarf dastehe. Aber so einen Post zu schreiben ist einfach, sehr einfach sogar. Vielleicht zu einfach, aber die alle zu
3: lesen? Wir sind jetzt halt auch runtergegangen von der Mitarbeiterzahl, sind es weniger geworden. Dadurch ist noch mehr Arbeit auf dem Team und wir probieren halt Social Media oder unsere Aktivität auf Twitter halt hochzuhalten. Und natürlich wird es da mal, also sind wir da auch am Nachlegen, um, um deutlich zu machen, dass wir den Patch jetzt rausgebracht haben.
0: Also ihr seid jetzt fünf Leute und ich nehme an, ihr habt niemanden, der äh, spezialisiert
3: Social Media macht. Äh, nee, das haben wir nicht mehr. Davor hatten wir es eigentlich einen, der das gemacht hat. Ähm, das ist aber jetzt, äh, macht das Team und die tauschen sich da ab. Das ist jetzt auch gerade Urlaub, die haben jetzt ja erstmal seit zwei Jahren richtig Urlaub. Und das gönne ich denen auch. Und jetzt, okay, der Patch ist jetzt fertig gewesen, letzte Woche auf PC rausgekommen. Und äh, dann geht auch die andere Hälfte des Teams in Urlaub. Und danach schauen wir uns dann äh, an, wie wir dann äh, auf jeden Fall auf der Social Social Media und der Marketing-Ebene nochmal da weitermachen. Aber ansonsten wollen wir echt eigentlich gerne mal auch in einem anderen Spiel und äh, anfangen, um zu zeigen, dass wir noch mehr gelernt haben durch die Entwicklung von Passcure.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, die, die erst recht vielen nicht äh, klar ist, dass Social Media auch, <lacht> dass das Arbeit ist und dass man nicht einfach ähm, halt nebenbei den ganzen Tag auf, auf, auf Twitter hängt. und.
3: Äh, ja, doch, nein, der ist dann nachts um drei aufgestanden ne? und dann hat er ähm, die ganzen amerikanischen Fragen beantwortet okay. und dann ging es um sechs Uhr morgens wieder los. Also während des Releases haben wir ziemlich hart gearbeitet und das ist mhm. natürlich, was man dann auch als Indie-Entwickler ein bisschen unterschätzt. Mhm. Wo man äh, auch ohne Erfahrung einfach, wo man sagt, ey, ja, okay, Spieleentwicklung ist eine Sache, aber die ganze Vermarktung dazu und die ganze Arbeit dazu, also da haben wir, glaube ich, mit zwei äh, ziemlich hart dran gearbeitet ne? und das kostet Energie und, und Kraft. Sich durch dieses Feedback zu
0: filtern, zu wühlen, zu arbeiten, mit den Fans im Kontakt zu bleiben etc. etc. Das ist Arbeit. Deshalb ist das bei Ubisoft auch eine ganze Abteilung mit diversen einzelnen Jobs und Aufgabengebieten. Jetzt haben Gamer ja manchmal nicht den besten Ruf. Es gibt immer mal wieder Feedback, negatives Feedback, das zu weit geht. Da geht es dann oft schnell nicht mehr um einen Bug in einem Spiel oder um einen unbeliebten Charakter. Dann wird daraus schnell mal, naja, eine Morddrohung oder ein Shitstorm. Ganz so schlimm war es im Fall von Past Cure zum Glück nicht. Aber auch Simon und sein Team erlebten eine gewisse Harschheit im Feedback, weil wir als Spielende schnell mal vergessen, dass hinter den Spielen eben Menschen sitzen. Seien es die acht Leute in einem kleinen Indie-Studio oder ein riesiges Team bei Ubisoft. Und diese Menschen müssen am Ende mit den Kommentaren umgehen. Positives, aber vor allem auch negatives. Und natürlich ganz vorne eben Menschen, deren Job es ist, diese Kommentare zu lesen wie Goodie. Du bist ja quasi so mit an der, an, naja, ihr ja, Front klingt schon wieder so gemein, aber so, halt sehr nah dran an den Fans ganz direkt. Mhm. Ähm, wie filterst du, wie filtert ihr da denn, was, sagen wir mal, nützliches Feedback ist, was irgendwie so Internet-Trash-Talk ist? Äh, oder, oder filtert ihr da überhaupt oder nehmt ihr einfach erstmal alles an?
1: Im Prinzip kann ich gar nicht sagen, dass Feedback äh, ungerechtfertigt sei. Dass man hat, ist immer in irgendeiner Form gerechtfertigt, zumindest für die eine Person. Von daher würde ich das persönlich auch ernst nehmen. Ähm, wir sammeln grundsätzlich erstmal alles, vom Positiven wie auch vom Negativen hin. Und äh, je mehr natürlich auch gesammelt wird von einzelnen Punkten, desto stärker wird dieser Punkt. Und desto stärker tritt er dann davor. Aber ja, grundsätzlich ist uns jedes Feedback wichtig. Dabei ist es für uns Community-Representatives erst einmal unerheblich, ob das Server-Issues oder Bugs sind, also wirklich Probleme, die die User haben können, oder Meinungsfragen, die gar nicht eindeutig beantwortet werden können, wie zum Beispiel, hey, ich mag Alexios lieber als Cassandra oder umgekehrt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey bleiben.
0: Kannst du über diesen Umgang mit ja, extrem negativen Inhalten sprechen?
1: Also grundsätzlich versuche ich mich immer in den anderen hineinzuversetzen. Ich bin selbst eine Spielerin und äh, weiß, wie schnell man sich aufregen kann über bestimmte Dinge. Ähm, da hilft es oft, auch wenn die Spieler verärgert sind, ihnen die Gründe zu erläutern, warum etwas so ist, wie es ist. Ähm, da nimmt man oft die Sorgen und ähm, kann das Gespräch wieder zu einem ja, konstruktiveren Pfad lenken. Ich denke nicht, dass die Spieler wirklich böse sind oder äh, etwas bös will ich meinen, ähm, aber etwas kann schon mal hochkochen. Das finde ich auch völlig legitim, solange es nicht, weiß ich nicht, rassistisch oder homophob wird, denn das wiederum würde gegen unsere Regeln verstoßen, mhm. die ich noch selber vertrete und da würde ich auch rigoros moderieren.
0: Hast du ein Gefühl, dass es irgendwie eine generelle Tendenz gibt, wie im Internet jetzt nicht über Ubisoft speziell, sondern vielleicht allgemein über, über Spiele gesprochen wird? Gibt es eher eine Tendenz zum Positiven und zum Jubeln oder zum Negativen und irgendwie alles, alles doof finden? Das
1: ist, das ist eine interessante Frage, denn äh, vor meiner Arbeit hatte ich gedacht, dass sehr viel Negatives ähm, in die Welt hinausgeschrieben wird und dass Videospielhersteller generell mehr negatives Feedback erhalten würden, bei Social Media, weil die ganzen... Ähm, ja, hast die Raden über Twitter-Schwappen und so. Mhm. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, dass sehr, sehr viel positives Feedback ähm, kommt. Das sieht man vielleicht nicht immer oder ähm, das Negative fällt eher auf. Aber das Positive liegt dann doch... Also jetzt, wo ich die ähm, ähm, ja, mich häufiger beschäftige und natürlich auch aktiv jetzt über Feedback ähm, nachdenke, ja, das ist deutlich mehr positiv, auch bei anderen Publishern natürlich, nicht nur, bei, nicht nur bei User.
0: Dass am Ende doch der Großteil des Feedbacks nicht so absolut negativ ist, gehört vermutlich zu den Gründen, warum diese community-nahen Konzepte heute überhaupt so gut funktionieren, wie sie es tun. Denn am Ende braucht es eben immer wieder Feedback, ob Early Access oder nicht, um ein Spiel so gut wie möglich zu machen. Eine Schwierigkeit besteht dabei eben immer auch im Filtern, im Interpretieren, im Auswerten des Feedbacks, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wie habt ihr im Vorfeld, äh, vor der Veröffentlichung getestet oder F
3: Feedback geholt? Wir haben eigentlich sehr viele Leute eingeladen ähm, zum Spielen regelmäßig bei uns im Studio und haben spielen lassen und dann eigentlich Frageb Fragebögen ausfüllen lassen. Und die haben uns sehr wertvollen Feedback gegeben. Vielleicht war die Gruppe zu klein, um, um halt auf die Fehler bei, oder aus Pass cure zu holen. Vielleicht haben die aber auch gesehen, dass wir halt echt nur acht Leute sind und äh, uns äh, richtig krass Mühe gegeben haben, dieses Spiel überhaupt zu deliveren. Aber ja, also beim Testen auf jeden Fall äh, eine interne Usergruppe zu haben, also intern ein Team zu testen, ist eine Sache. Dann Leute einzuladen, am liebsten fremde Leute ja, hätten wir vielleicht in Early Access gehen können, aber da es halt ein Story-Driven-Spiel ist, ist es dann halt auch schwierig, um halt dann nicht alles so zu spoilen. Das war für Pascal uns halt nicht so ähm, die optimale Lösung und dann haben wir halt auch nicht dafür gewählt, diesen Early Access-Weg zu gehen. Wurde jetzt auch Early access jetzt
0: auch interessant. Das ist, ja, das ist ja quasi sowas wie, eine, man macht eine, eine sehr, sehr, sehr breite Testphase vorher, um halt so Sachen wie, wie Balancing bei vielen Spielen zum Beispiel zu machen oder wenn man noch nicht alle Inhalte hat.
3: Man sieht viele Spiele, die zurzeit ähm, rauskommen, also auch viele Indie-Spiele, die auf jeden Fall erstmal die PC-Plattform nutzen und das, den Early Access nutzen, um so halt zusammen mit erstmal eine Community aufzubauen und dann noch mit der Community weiterzuarbeiten und das Spiel zu verbessern. Und das, ich will jetzt nicht sagen, dass das ist unsere Lessons learned ist aus Pascure. Auf jeden Fall haben wir es mit Pascure nicht gemacht. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall ändern im nächsten Spiel. Das heißt, früher in eine Art Open Development zu gehen und halt auch diesen, diesen, selbst vor Early Access, eigentlich schon mit einer kleinen Community, den Testversionen vom Spiel zu geben, um halt mehr Ideen zu bekommen und halt auch mehr Wünsche von den Spielern reinzubekommen. Und ich denke, ja, also das wird auf jeden Fall so sein. Es ist auf, auf jeden Fall sehe ich es auch am, am Markt, dass das häufiger passiert. Fun ist immer noch der wichtigste Faktor von einem Spiel, ja. Und äh, wenn man den erreichen will, dann muss man mit so viel wie möglich Leuten gesprochen haben, dass sie spiel wenn alle sagen, es ist Fun, dann bist du, glaube ich, auf dem guten Weg.
0: Denkst du, dass es vielleicht ein, dass die Art und der, der Ton und die Stimmung des Feedbacks irgendwie einen Unterschied macht, in, in, in welcher Umgebung stattfindet? Also zum Beispiel, dass wenn, wenn Leute irgendwie bei euch äh, kommen, dass das einfach eine ganz, dass sie einen ganz anderen Kontext vom Spiel haben, als äh, sagen wir, irgendein, sagen wir mal, irgendein Steam-User, äh, äh, der irgendwie einen, äh, bei sich zu Hause einen, einen, einen sehr negativen Kommentar schreibt?
3: Ja, ja, denke ich schon. Ne? Also die Leute, die dann zu uns im Studio kommen, die sehen noch, wie wir da sitzen an unseren langen Tischen und mit den, mit den vielen Bildschirmen und wie die Leute von morgens bis abends arbeiten. Und die haben natürlich, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis für, was wir da abliefern. Und ich meine das gar nicht jetzt negativ, ne? sondern es ist einfach die Perception, wenn du jetzt die Leute siehst, wie sie da ackern, siehst du, was sie machen, und, und hast vielleicht eine ganz andere Einschätzung dann. Ne? Und äh, ich denke, wenn du dann von fernab sitzt und du hast das Spiel, dann will der, und dann gebe ich den Spielern auch recht, die negatives Feedback gegeben haben oder negative Kommentare haben, die gucken halt nicht, wie, ob wir acht Leute sind, ob wir vier Leute sind, ob wir 24 Stunden am Tag arbeiten, ob wir da noch keine Erfahrung haben in gewissen Gebieten vom, vom Game-Development, ob wir nette Jungs sind, äh, ob wir alle schön aussehen sozusagen, das ist denen wurscht. Ja, und das darf soll denen auch wurscht sein, ja weil sie kaufen ein Produkt Denen ist es wurscht, ein, am Ende wie viele Leute ein Spiel entwickeln. Die wollen ein geiles Spiel für ihr Geld haben. Und am Ende heißt es, äh, das Produkt muss den Spaß machen. Und das war halt dann nicht auch noch dann so ein Treiber, um halt zu sagen, lass uns jetzt echt nochmal diesen, diesen großen, großen Patch machen, dass wir die Leute, die das Spiel gekauft haben, auch zufriedenstellen und dann vielleicht auch noch neue Spieler gewinnen können.
0: Feedback ist ein offener Begriff. Es kann vom gitarrenlastigen Lärm – nein, keine Sorge, ich spiele den Effekt jetzt nicht noch einmal ein – bis zum konstruktiven Werkzeug alles mögliche sein. Aber auch eben Tweets darüber, wie cool Cassandra in Assassin's Creed ist. Also Feedback, dass Spieler vielleicht mehr bisexuelle krieren wollen? Forenbeiträge zur zweiläufigen Shotgun in Hand, die ja eindeutig die allerbeste Waffe im Spiel ist und total fetzt. Also sollte die Waffe vielleicht etwas schwächer werden? Oder Tester, die ein Spiel vor Release anspielen und die Entwickler so in die eine oder andere Richtung schubsen. Die, die Hauptsache ist es die die ich für die beste halte. Am Ende geht es den meisten Spielen, wie Simon sagte, eben darum, Spaß zu machen. Und das möglichst vielen Spielerinnen und Spielern. Und die meisten, ob Indies oder AAA, interessiert das eben auch. Ja, natürlich auch aus geschäftlichem Interesse, denn ein Spiel muss sich ja verkaufen, denn die Gehälter wollen schließlich bezahlt werden. Wir leben gleichzeitig in einer schwierigen und spannenden Zeit für Feedback. Wir als Spielerinnen und Spieler haben durch das Internet mehr und mehr Einfluss auf die Entwicklung. Und die Entwicklerinnen und Entwickler lassen immer mehr von diesem Einfluss zu. Alte Modelle der Spieleentwicklung verschwinden langsam und werden abgelöst durch neue. So entsteht eben etwas ganz Neues. Zwischen der fixen finalen Vision eines Studios, die zum Release-Tag fest auf eine DVD gepresst ist, und dem, was die Leute, die es am Ende bezahlen, gern hätten. Ein Kompromiss, ein Balanceakt, ein Austausch, ein Hin und Her. Mit dem Ziel, dass am Ende so viele wie möglich so zufrieden wie möglich sein können.
2: Early Access ist was relativ Neues noch. Das gibt ja seit ein paar Jahren. Ähm, Early Access hat sich auch natürlich etabliert durch durch die Möglichkeit, dass gerade kleinere Entwickler, Indies, äh, natürlich die Chance haben, trotzdem ein Spiel zu entwickeln, weil sie halt einfach äh, in den Prozess reingehen können und dann durch die initialen ja, Verkäufe, die sie machen, halt dann die restliche Entwicklung zu finanzieren. Aber es ist natürlich auch ein ganz anderes, äh, ganz anderen Vorteil noch dahinter und das ist der, den wir zum Beispiel uns ausgewählt haben dafür und das ist eben das Entwickeln mit der Community zusammen. Dass du halt einfach auch diese Nähe zu einer Community hast. Ein paar andere größere Firmen haben das inzwischen auch gemacht. Wir sind trotzdem nach wie vor, glaube ich, so eine von den wenigen, ich auch bekannten, größeren, auch als triple produktionsfirmen mit unserer also Farbe mit Crisis und anderen Titeln, die halt diesen Weg jetzt gewählt haben. Und für uns war es so, dass wir uns im Team natürlich auch gefragt haben, ist das der richtige Weg? Was, was gibt es für Alternativen dazu? Und wir haben in der Vergangenheit gerade so das Team, was, das, was Hans Schodon hat entwickelt, ist halt sehr stark aus dem Veteranen von der Crisis series äh, genauso wie Leute von unseren VR-Teams und äh, von, von äh, unseren Rise-Teams, so ein zusammengewürfelter Haufen von also den, den ganzen Veteranen aus diesen Projekten. Und mal Für uns hat die so ein bisschen die Frage, welchen Weg wollen wir gehen? Und wir haben halt in der Vergangenheit doch eher Box-Products gemacht. Das heißt also, das Spiel wurde entwickelt und dann war es halt raus und dann hat man auch relativ schnell durch den Support runtergefahren, ein paar DLCs, vielleicht ein paar Patches, aber es ist so eine abgeschlossene Sache eher, so also dieses klassische, klassische AAA-Box-Product. Und wir wollten was anderes machen. Wir wollten einfach mal ein bisschen sehen, wie können wir näher an unsere Spieler herankommen, wie können wir näher an die Community kommen und dementsprechend aber auch das Spiel dadurch bereichern, indem wir halt das Feedback bekommen, was die Community wirklich möchte und dann auch, indem wir so einen, ja, einen Rahmen vorgeben, halt auch dem blockiert haben, dass die Community auch so ein bisschen selber ausfüllen kann, eben mit ihren Wünschen. Das ist immer ein Abwägungsprozess. Wir haben natürlich eine Vision auch für das Spiel. Das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, alles wird von der Community designt, aber, aber es ist unheimlich wichtig für uns, halt ihr Feedback einzuholen, und dann da äh, quasi eine schöne Balance zu finden von, von Features, die uns wichtig sind, weil wir damit einen Plan für die Roadmap des Spiels haben und Features, die die Community gerne möchte, weil sie einfach meinen, dass sie sehr gut fürs Spiel funktionieren würden. Also,
0: keine Angst vorm Feedback, oder?
3: Nö, da denke ich, äh, ganz ehrlich gesagt, denke ich einfach, so solange der Feedback konstruktiv ist und okay, wenn einer mal persönliche Gefühle dabei hat, dann ist es okay, aber desto konkreter, desto besser, weil dann wir, kann man da auch richtig was mit machen und daraus lernen. Ich denke, Spiele werden entwickelt, sicherlich auch in die Spiele, durch kleine Teams, die probieren was Neues zu machen, die probieren was anderes zu machen als die großen Studios. Die haben nicht tausend Mann, die drüber nachdenken und Marktstudien machen und hier und talala. Und ähm, wenn man den konkreten Feedback gibt, wodurch man lernen kann und sich verbessern kann, dann ist das, glaube ich, am wertvollsten. Ja, wenn man nur schreibt, das ist alles Grütze und oder Grütze und äh, äh, die Leute haben gar keinen Plan dann hilft es einem nicht weiter. Wenn man sagt aber an der Stelle im Spiel, das hat mir nicht gefallen und das war nicht gut oder das funktioniert nicht, dann hilft das, das, dann hilft das enorm.
0: Halt, stopp, ich habe noch was zu sagen. Das hier war die letzte Folge von Hinter den Pixeln. Äh, zumindest der ersten Staffel von Hinter den Pixeln. Fortsetzung folgt und es wird bereits an neuen Folgen gearbeitet, mit vielen neuen Themen über die Hintergründe der Spieleentwicklung. Und deshalb ergreife ich diesmal ganz unverschämt selbst das allerletzte Wort und überlasse es nicht einem meiner Gäste. Ich konnte in diesem Format viel Neues ausprobieren, mit Themen und Abläufen herumspielen und habe, haha, viel Feedback in den Kommentaren dazu bekommen. Positiv, kritisch und, das muss ich gerade nach dieser Folge besonders betonen, durch die Bank konstruktiv. Dafür schon einmal Danke, Danke, Danke und fürs Hören natürlich. Das mal so viel an Feedback zurück an euch. Ich rede hier ja immer davon, dass die Spielerinnen und Spieler auf der einen Seite und die Entwicklerinnen und Entwickler auf der anderen Seite stehen und ich diese beiden Seiten näher zusammenbringen möchte. Ich selbst sehe mich dabei eher als jemanden von euch, der das Medium Videospiel spannend und faszinierend findet und viel mehr darüber lernen will, wie diese Spiele überhaupt entstehen. Und dabei entsteht ja schon wieder so ein Zwei-Seiten-Ding irgendwie. Auf der einen Seite ich, der hier im stillen Kämmerlein seine Podcast-Episoden zusammenbaut und ihr, die sie anhört, auf der anderen. Und deshalb will ich jetzt mal von euch hören. Wie hat euch hinter den Pixeln bisher gefallen? Welche Themen haben euch besonders interessiert? Wie soll es zukünftig weitergehen? Sollen es mehr technische Details in die Tiefe gehen oder mehr große allgemeine Metathemen? Gibt es bestimmte Aspekte oder Details oder bestimmte Spiele oder Studios, über die ihr mehr erfahren wollt? Also, bevor hier jetzt eine kleine Herbst- und Winterpause beginnt, noch einmal der Aufruf an euch. Schnappt euch doch mal euer Handy, egal ob Android oder iPhone, startet die vorinstallierte Diktiergeräte-App und quatscht einfach drauf los, was ihr von hinter den Pixeln haltet. Oder ihr macht das am PC mit einem Headset und dem Sprachrekorder von Windows oder QuickTime auf dem Mac. Das ist alles gar nicht so schwer. Das nehmt ihr auf und das schickt ihr dann an brief -at .de mit dem Betreff Podcast. Denn ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, auch mal von euch zu hören. Und vielleicht baue ich dieses Feedback dann ja sogar wieder in eine Folge ein und lasse eure Fragen zur Spieleentwicklung ganz direkt im Podcast beantworten. Und wenn ihr dafür dann doch zu schüchtern seid, dann schreibt mir wie gehabt euer Feedback. Zum Beispiel in den Kommentaren unter dem Artikel auf gamestar.de slash plus, im Discord-Kanal von Gamestar und GamePro oder haut mich einfach auf Twitter an unter Sofakissen, per Reply oder Direktnachricht. Egal wo und egal wie, ich freue mich auf jeden Fall darauf, von euch Feedback zu diesem Format zu bekommen. Und ich freue mich besonders darauf, dieses Format mit eurer Hilfe noch besser zu machen. Und ich freue mich zu aller guter Letzt wirklich darauf, bald wieder hier mit neuen Folgen von Hinter den Pixeln zurückzukehren. Bis dahin, wir sehen... Nein, wir hören uns.